0: Der
1: zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind.
2: My
3: Globalokal, das Loro Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt.
4: Es ist der erste Mittwoch im Monat. Es ist 18 Uhr. Ihr seid im Globallokal. Rostocks entwicklungspolitische Radiosendung auf Loro 90,2. Vor euch im Studio sind Mary und Jannes. Hi. Wir widmen uns heute unterschiedliche Formen des Widerstands gegen widrige Zustände. Die Themen.
5: Ist eine Kundgebung in Rostock, die gegen die Abschiebung nach Afghanistan organisiert wurde. Es gab Protest in Paraguay. Dazu werden wir später mehr hören. Ein weiteres Thema ist der Salzmarsch, der in Indien vor 87 Jahren zu Ende ging, also eine kleine Zeitreise heute im Globallokal. Und es geht um die Ausstellung über häusliche Gewalt in Kolumbien, die in Rostock gerade gezeigt wird.
4: Und wir steigen ein in die Sendung mit Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive, gelesen von Mary.
5: Erneuter Raketentest. Die Regierung in Pyongyang hat erneut gegen die Resolutionen der Vereinten Nationen verstoßen. Nordkorea hat eine Langstreckenrakete von der Ostküste aus abgefeuert. Die Waffe sei 60 Kilometer in Richtung offenes Meer geflogen, teilte das südkoreanische Militär mit. Die Vorsitzende der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Bundestag verlangte im Deutschlandfunk ein abgestimmtes chinesisch-amerikanisches Vorgehen gegenüber Pyongyang. Morgen treffen sich US-Präsident Trump und, ein, und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping, um ihren Umgang mit Nordkorea abzustimmen. Kriegsreste beseitigen. Viele Teile der Welt sind vermint. Daran erinnerte die Organisation Handicap anlässlich des gestrigen UN. Landminentags. Die Zahl der Opfer von Unfällen mit Minen und Blindgängern ist im letzten Jahr um 75 Prozent gestiegen. Schuld daran ist unter anderem die massive und systematische Bombardierung mit explosiven Waffen in bewohnten Gebieten im Irak, in Syrien, im Jemen oder in der Ukraine. 90 Prozent der Menschen, die durch den Einsatz von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten getötet und verletzt werden, sind Zivilisten. Razzien gegen Homosexuelle In der russischen Teilrepublik Tschetschenien wurden am vergangenen Wochenende offenbar mehrere hundert Menschen aufgrund ihrer Sexualität verhaftet. Nach Angaben der russischen Zeitung Novaya Gazeta wurden bei den Razzien gegen Homosexuelle außerdem drei Menschen getötet. Der tschetschenische Staatspräsident Karimov dementierte den Zeitungsbericht mit den Worten, man kann niemanden verhaften oder unterdrücken, den es in der Republik gar nicht gibt. Raubbau verboten. Den Abbau von Mineralien hat das Parlament von El Salvador untersagt. 69 von 82 Abgeordneten stimmten dafür. Die Entscheidung wird von großen Teilen der Bevölkerung gefeiert, berichtete das Nachrichtenportal Amerika21 am Montag. Umweltschutzorganisationen hatten diesen Schritt schon lange gefordert. Bei Protesten gegen den Raubbau waren bereits einige Umweltaktivistinnen ums Leben gekommen. In der Diskussion wurden lange Umweltschäden gegen Arbeitsplätze abgewogen. Umbruch in Paraguay. Paraguays Präsident Horacio Cartes hat am Sonntag den Innenminister und Polizeichef des Landes entlassen. Damit reagierte er auf die Proteste vom vergangenen Wochenende. Demonstranten hatten den Kongress gestürmt und angezündet. Ein Oppositioneller wurde durch Polizeischüsse getötet. Es handelte sich um einen Politiker der liberalen Partei PLRA. Er starb bei einer Razzia in der Hauptstadt Asunción. Ein Polizist gestand die Tötung des 25-Jährigen. Mehr zu den Vorfällen in Paraguay in wenigen Minuten hier im Globallokal.
4: Etwa 150 Leute sind am vergangenen Freitag in der Rostocker Innenstadt am Kröperliner Tor zusammengekommen. Die Sonne schien, doch der Anlass des Zusammenkommens war ein Trauriger.
6: Diese Woche Montag wurden wieder 15 Personen nach Afghanistan abgeschoben. Darunter war diesmal ein junger Mann aus Rostock, der schon einige Jahre hier gelebt hat und sich gut integriert hat. Er hatte einen Job und er war nicht abhängig von Sozialleistungen und er hatte hier eine Verlobte.
5: Ich bin Jalda, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Afghanistan.
6: Yalda hat mich gebeten, weil das schlimm
2: ist für Sie, das vorzutragen, dass ich das übernehme. Mein Mann wurde am Montag durch die Polizei festgenommen. Es war um 11 Uhr und ich war unterwegs zu meiner Arbeit, als er mich angerufen hat. Ich habe mich dann sofort auf den Weg nach Hause gemacht, aber er war nicht mehr da, als ich angekommen war. Bevor er mitgenommen wurde, hat er die Polizisten gebeten, mich noch mal kurz sehen zu dürfen, aber sie waren nicht bereit zu warten, damit wir uns verabschieden können. Sie haben ihn sofort nach München gebracht und am Montagabend nach Afghanistan abgeschoben. Okay.
1: Was bisher eine politische Debatte war, die in der Bundesregierung und im Landtag stattfand, wird nun greifbar. Der Freund eines Freundes
4: oder jemand, den wir kannten, sitzt plötzlich in einem Flieger nach Afghanistan. in Afghanistan
2: die deutsche Regierung hat durch die Abschiebung meines Mannes nicht nur sein Leben hier zerstört, sondern sie haben auch mein Leben, mein Weg, meine Zukunft und meine Pläne zerstört. Und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll.
6: Diese Männer werden jetzt in ein Land geschickt, in dem sie keine Sicherheit und keine Perspektive haben. Das alles macht vielen anderen Afghanen hier in Deutschland Angst. Wir wissen nicht, wer als nächstes abgeschoben werden könnte. Das Märchen von der Sicherheit in Afghanistan ist eine Lüge. Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben werden, sind möglich Opfer von solchen Anschlägen. Ich fordere hiermit die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern auf, die Abschiebung sofort zu stoppen.
1: Die Proteste werden weitergehen. So wie am Montag viele
4: Leute in München direkt vor der Abschiebung am Flughafen demonstriert haben, zeigen wir hier heute. Diese Abschiebungen sind Unrecht. Es gibt noch Menschen, die an Freiheit glauben. Die Freiheit jedes Menschen, sich an dem Ort, an dem er leben möchte, frei zu wählen und dort, wo er sich in Sicherheit fühlt. Soweit einige Einblicke in die Kundgebung gegen Abschiebung nach Afghanistan, die am Freitag stattfand. Den bewegenden Redebeitrag von Yaldal Soltan Sade, der Verlobten des abgeschobenen Satyat, werden wir zum Ende der Sendung in kompletter Länge ausstrahlen.
5: Wir hören jetzt erstmal Musik von der ersten Rapperin aus Afghanistan. Sie ist aus ihrem Herkunftsland geflohen und lebt inzwischen in Berlin. Hier ist Paradise Sururi mit ihrer 143-Band und dem Song Hammer
4: Wie gerade schon erwähnt, wird es jetzt ein bisschen mehr zum Thema Paraguay geben. Mary war nämlich als Austauschschülerin in dem Binnenstaat, als der aktuelle Präsident Horacio Cartes gewählt wurde. Und dieser möchte nun nach fünf Jahren seine Amtszeit verlängern. Sag mal Mary, was ist daran eigentlich so ungewöhnlich?
5: Also ungewöhnlich ist es halt, dass für eine Verlängerung der Amtszeit in Paraguay eine Verfassungsänderung nötig ist. Da die Verfassung halt besagt, dass ein P äh, Präsident eine Amtszeit machen darf, eine Amtszeit lang im Amt sein kann und das sind nun mal nur fünf Jahre. In anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Deutschland, kann ein äh, Bundeskanzler ähnliches sich halt ein zweites Mal zur Wahl stellen. Dort ist es einfach aufgrund der Vergangenheit des Landes nicht möglich, da ähm, Paraguay sehr lange unter einer Diktatur gelitten hat, die halt auch die Menschen stark verängstigt hat. Es wurden viele Menschen verfolgt, politisch verfolgt. Ähm, meine Gastfamilie spricht noch heute davon, dass die Wände Ohren hatten. Also sehr viel politische Verfolgung gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Homosexuellen, gegenüber Menschen, die auch nicht religiös waren. Es ist ja ein sehr katholisches Land. Und äh, ja, genau, also es ist einfach eine Verfassungsänderung nötig, damit der Präsident wiedergewählt werden kann. Und das ja, verursacht jetzt sozusagen die Proteste, was allerdings auch noch ein Fakt ist. Die älteren Leute, viele Leute sind äh, natürlich sehr konservativ eingestellt, was ebenfalls auch durch die, ähm, durch die Kirche nun mal einfach ein Fakt ist. Und viele Leute sind zwar mit dem Präsidenten an sich sehr zufrieden. Aber die Verfassungsänderung und die Tatsache, dass es sich vielleicht wieder in eine Diktatur wandeln könnte, die geht sogar den konservativen Menschen total gegen den Strich. Ja.
4: Und das geht denen so weit gegen den Strich, dass es nun auch große Proteste gab, die zu anderen auch dazu führten, dass der Kongress gestürmt wurde und auch angezündet wurde. Und weißt du genaueres, wie die Stimmung gerade in der Gesellschaft ist?
5: Also ich kriege von meinen Bekannten und Freunden aus Paraguay mit, in dass die Leute sehr wütend sind und sehr, ja auch sehr verängstigt. Erstmal natürlich verängstigt ähm, in dem Hinblick, dass natürlich vielleicht eine Diktatur wieder ähm, anstehen könnte. Aber was sie ebenfalls sehr, sehr wütend macht, ist die Tatsache, dass diese geplante Verfassungsänderung komplett hinter verschlossenen Türen stattfand. Also es gab überhaupt gar keine äh, Rücksprache mit dem Volk oder ein Referendum oder irgendetwas in die Richtung, dass äh, das Volk mit einbezogen würde, sozusagen. Und ja, dadurch entsteht eine sehr große Ohnmacht und durch die Proteste gibt es aber wieder Hoffnung. Also die Paraguayaner, die auf die Straße gehen, verleihen dem Rest des Landes, der natürlich nicht nur in der Hauptstadt lebt, sehr viel Hoffnung. Auch, dass die Paraguayaner wieder mündiger werden, weil es einen Verlust dieser Mündigkeit natürlich bedeutet, wenn der Präsident sich mit Leuten aus dem Senat hinter verschlossenen Türen setzt und eine Verfassungsänderung plant, um länger im Amt zu bleiben. Das ist der klassische Schritt für eine Diktatur. Also... Ja, Geschichte, hm. also historisch betrachtet, ist es meistens irgendwie diese Art von, äh, ja, Hinterrüxem oder hinter ja, hinter, ja, hinterrücks ist es halt, ne? Und das ist genau das, was das Volk natürlich bedauert. Und es kommt dazu, dass ein Student getötet wurde im Laufe dieser Proteste bei einer Razzia, wie gerade in den Nachrichten schon verlautet wurde. Ähm, ja, und dieser Student war natürlich ebenfalls jung, genauso wie viele andere Leute, die auf die Straße gehen, ist das, äh, ja, und das Spannende irgendwie dabei ist auch, dass die Tötung dieses Studenten in, in kaum einer Tageszeitung irgendwie in Paraguay aufgetaucht ist. Der aktuelle Präsident Horacio Cartes ist ein absoluter Monopolmensch, dem gehört, ja, faktisch gesehen die Hälfte des Landes, er hat, Ihm gehören Radiosender, ihm gehören Zeitungen, ihm gehören Fernsehsender, äh, große Getränkeketten. Also es ist äh, wie Märchen <lacht> sozusagen und seine Zeitungen und seine Radiosender haben natürlich auch nicht über den Tod dieses jungen Studenten berichtet und das macht natürlich noch mehr Wut auch einfach, ne? Also, Ja. Mhm.
4: Also das heißt, wenn ein Monopol quasi vorhanden ist, ist ja die Angst äh, vor einer Diktatur irgendwie auch berechtigt, auch wenn viele Sachen hinter verschlossener Tür stattfinden. Aber diese Angst ist nicht das Einzige, was sie bewegt, sondern auch Protest und Widerstand, hast du erzählt, also auch Tatenkraft, äh, was zu verändern, sich zu wehren, gerade vielleicht, weil man ja auch aus der Geschichte gelernt hat. Ja. Und ähm, gibt es ein klares Statement, klare Forderungen, äh, was diese Protestbewegung noch erreichen möchte?
5: Ähm, auf jeden Fall das Ende der Korruption, weil Paraguay ein Land ist, das sehr stark von Korruption äh, durchzogen ist. Ähm, Leute in Paraguay sagen immer, unser Land ist unglaublich reich, aber es wird einfach falsch verwaltet. Dadurch, dass sehr viel Geld einfach in private Taschen sickert aus öffentlichen Geldern, sei es sonst was. Es gibt äh, Berichte oder es gibt auch äh, Reportagen darüber, wie hohe Leute im Gericht oder auch Minister einfach überhaupt gar nicht zur Arbeit erscheinen oder irgendwelche Kinder von ihnen anstellen, aber die gar nicht arbeiten. Also es ist alles so, ähm, man, man macht das einfach so, also das, dieses Bewusstsein, dass ein, ein Rechtsstaat nur dann funktionieren kann, wenn nicht alles korrupt ist. So, das ist halt die Hauptvoraussetzung, dass die Korruption ein Ende hat und auch die Polizeigewalt, die einhergeht mit den Demonstrationen und die man auch auf der Straße oder täglich einfach spürt. Das ist Polizeiwillkür, die die Leute erleben. Das ähm, ist auch natürlich die Tatsache, dass Polizisten verdienen recht wenig in Paraguay und auch diese sind unglaublich korrupt. Also ähm, ja, das ist einfach eine Forderung vom, vom Volk und ja, einfach die, der Wunsch, dass Paraguay für alle da ist und nicht nur einige wenige sich an dem Reichtum des Landes bereichern. Also sieben Millionen Einwohner hat das Land ungefähr und ähm, ja, ich weiß nicht, so richtig wirklich davon profitieren, das sind vielleicht 20, 30 Personen, die richtig, richtig reich sind und sich ähm, ja, einfach bereichern.
4: Also die gesellschaftliche Lage nach wie vor trotz ja, der Situation irgendwie äh, sehr problematisch, schwierig. Jetzt ist es ja ein, ein aktuelles Geschehenes, was stattfindet, sicherlich auch schwer einschätzbar, wie es jetzt genau weiterläuft. Äh, stehst du zufällig irgendwie in Kontakt noch mit Leuten oder äh, wie sie die Bewegung gerade wahrnehmen, wie könnte es weitergehen?
5: Also ich weiß, dass ähm, die Studenten der Stadt Assunción sich mehrheitlich dazu entschlossen haben, weiter zu protestieren vor dem Kongress, auch zu kampieren und so lange dort zu bleiben, bis diese geplante Verfassungsänderung vom Tisch ist. Ähm, inwiefern diese Maßnahme dann am Ende zielführend ist, das wird sich noch zeigen. Der Präsident, der, oder der aktuelle Präsident, oder Sokartes, ähm, der hat in einem Video auch gesagt, dass er die Gewaltausschreitungen sehr bedauert und auch, dass der verstorbene Student, dass äh, das überhaupt keine Maßnahme ist, beziehungsweise er sich sozusagen dafür entschuldigt, aber dass äh, die Bevölkerung glaubt ihm halt nicht mehr so richtig, was ja einfach auch, äh, ich würde sagen, eine Konsequenz dessen ist, was passiert ist und ja, also die Perspektiven sind unklar, aber es wird auf jeden Fall weiter protestiert, bis diese Verfassungsänderung vom Tisch ist.
4: Okay, dann vielleicht soweit erstmal zu der ja. aktuellen Lage in Paraguay und äh, ich glaube, was wir daraus ziehen können oder was wichtig ist, dass man irgendwie Krach machen muss, dass man darauf aufmerksam machen muss, auf die Lage ja. äh, hinweisen, was schief läuft und entsprechend auch einen Protest formulieren oder äh, eigene Wünsche formulieren und dafür kämpfen, und wir wollen jetzt im nächsten auch mit etwas Krach wahrscheinlich äh, ja. weitermachen.
5: The Force ist ja auch ein schöner Name dann in dem Zusammenhang. Ja. Ne?
4: <lacht> Und äh, The Force ist eine paraguanische Trash-Metal-Band aus, wie heißt der Ort? As Asunción, das ist Asunción. die Hauptstadt. Ah okay. Unter Vertrag sind sie bei einem brasilianischen Label Kill, äh, Kill Again Records. Und äh, The Force hatte bereits Auftritte in Paraguay, Brasilien, Bolivien und Argentinien und sind in Lateinamerika an sich eigentlich recht bekannt. Genau, und ja. das Lied hören wir uns mal an. Let there be work, bread, water and salt for all. Zu den lebensnotwendigen Dingen zählte Nelson Mandela neben Arbeit, Brot und Wasser auch das Salz. Salz ist es auch, dass eine besondere Rolle in der Geschichte der indischen Unabhängigkeit vom kolonialen Großbritannien einnimmt. Und heute vor 87 Jahren endete der Salzmarsch.
7: Eine Hand gräbt sich in den Strandsand von Dandi am Arabischen Meer. Sie schließt sich und hebt ihren Inhalt empor. Modder und einige Brocken Salz.
1: Der Mensch braucht Salz, wie er Luft und Wasser braucht. Dieses Salz stammt aus dem Indischen Ozean und ich meine, jeder Inder darf es für sich beanspruchen.
7: Eine mutige Geste von Mahatma Gandhi. Denn der indischen Bevölkerung war es durch den britischen Kolonialstaat verboten, Salz zu fördern. Dabei war gerade die ärmere Bevölkerung auf Salz angewiesen. Zum Reiskochen, vor allem aber, um beim heißen indischen Klima den eigenen Elektrolytbedarf zu decken. Begonnen hatte der Salzmarsch 24 Tage und 380 Kilometer zuvor. Von einem Ashram aus zog Mahatma Gandhi mit tausenden Begleitern in Richtung des Arabischen Meeres. Vor Beginn des Salzmarsches hatte Gandhi einen Brief an den Vizekönig geschrieben.
1: Lieber Freund, ich halte die englische Herrschaft für einen Fluch. Ich beabsichtige nicht, auch nur einem Engländer ein Leid zuzufügen oder ihn in einem legitimen Interesse zu beeinträchtigen, das er hier in Indien verfolgen mag. Mein Ehrgeiz besteht in nichts Geringerem als darin, das englische Volk durch Gewaltlosigkeit zu bekehren und zu der Erkenntnis zu führen, welches Unrecht es Indien angetan hat.
7: Die Begleiter und Begleiterinnen von Gandhi verbrannten zu Beginn des Marsches ihre europäische Kleidung aus Protest und trugen stattdessen einheitliche, kakifarbene Kleidung. Gandhi selbst setzte sich am Tag eine Stunde an Spinnenrad, um indische Baumwolle zu verarbeiten. Damit wollte er die eigene Wirtschaft stärken. Als die Gruppe schließlich das arabische Meer erreichte und Gandhi, wie zuvor angekündigt, ein paar Salzbrocken aufhob, ging der Marsch zu Ende. Mahatma Gandhi wurde ins Gefängnis gesteckt, doch der eigentliche Wandel begann erst. Denn dieser Bruch des britischen Salzmonopols ermutigte Tausende, Ungehorsam gegenüber dem britischen Protektorat zu zeigen. Etwa 50.000 Menschen allein wurden verhaftet, weil sie Salz produzierten und auch steuerfrei weiterverkauften. Tausende wurden von der Polizei niedergeknüppelt, als sie versuchten, die Salzfabrik Drasana zu besetzen. 2.500 Menschen kamen zusammen, um diese Aktion des gewaltfreien Protests umzusetzen. Der englische Journalist Webb Miller war dabei und berichtete von eindrucksvollen Szenen.
1: In vollkommenem Schweigen rückten Gandhis Männer vor und machten etwa 100 Meter vor den Absperrungen Halt. Nicht ein einziger Marschierer erhob auch nur einen Arm, um die Schläge abzuwehren. Wie umgestürzte Kegel fielen sie zu Boden. Von dort aus, wo ich stand, konnte ich das übelkeit erregende Aufkrachen der Knüppel auf ungeschützte Schädeldecken hören. Die wartende Menge stöhnte und zog bei jedem Schlag in nachempfundenem Schmerz scharf die Luft ein. Diejenigen, die niedergeschlagen wurden, fielen gleich zu Boden, bewusstlos oder sich windend mit gebrochenen Schädeldecken oder Schultergelenken. In zwei oder drei Minuten war der Boden mit Menschen bedeckt. Große Blutflecken erschienen auf den weißen Gewändern. Die anderen schritten, ohne aus den Reihen zu brechen, schweigend und hartnäckig weiter, bis man sie niederschlug. Schließlich geriet die Polizei über die Widerstandslosigkeit außer sich. Sie hatte wohl dasselbe Gefühl hilfloser Wut wie ich, angesichts der demonstrativen Wehrlosigkeit. Sie fing an, die Kauernden wütend in den Bauch und in die Weichteile zu treten. Die so Betroffenen wandten sich und winselten vor Schmerz, was die Wut der Polizisten nun noch zu steigern schien und die Menge war wieder nah daran, ihren Führern zu entgleiten. Die Polizei begann nun, die hockenden Menschen an Armen und Beinen zu schleifen manchmal 100 Meter weit und in die Gräben zu werfen.
7: Zwei Menschen starben, doch ein Großteil der indischen Bevölkerung stand weiterhin hinter dem Protest. Wer sich nicht traute, in die körperliche Auseinandersetzung zu gehen, konnte die antikolonialen Bestrebungen durch einen Kaufboykott britischer Waren unterstützen. So
5: wie die Briten Amerika durch den Tee verloren... So mussten sie Indien durch das Salz verlieren, kommentierte eine amerikanische Tageszeitung. Und tatsächlich,
7: 1931 wurde Gandhi aus der Gefangenschaft entlassen und zu Gesprächen mit dem britischen Vizekönig in Indien geladen. Die Briten verkündeten eine Generalamnestie für die Inhaftierten. Das britische Salzmonopol war gebrochen. Bis zu Indiens
5: Unabhängigkeit allerdings dauerte es noch 16 Jahre. Danke Marike für diesen Einblick in die Geschichte heute am Jahrestag des Salzmarsches. Mahatma Gandhi ist übrigens nicht unumstritten. Zwar setzte er sich für die Loslösung von der britischen Regierung ein, doch Gandhi wurde vorgeworfen, zu viele Kompromisse in den Verhandlungen einzugehen. Außerdem kam Gandhi selbst aus einer hohen Kaste und befürwortete das Kastensystem des Hinduismus. Sein Foto hängt heute in Regierungsbüros. Anders als das von BR Ambedkar. Er stammte aus der Kaste der Dalit, der Unberührbaren. Obwohl es Mitgliedern dieser Kaste verboten ist, wurde er Jurist. Ambedkar setzte sich für das Ende des Kastensystems ein, forderte Frauen- und Arbeiterinnenrechte ein. Viele Menschen aus unteren Kasten haben noch heute das Foto von BR Ambedkar bei sich zu Hause hängen. Ich
1: glaube, ich werde alles machen, um zu
5: Entwicklungspolitische
4: Veranstaltungen im April. Am Mittwoch, also quasi heute, gleich im Anschluss an der Sendung um 19 Uhr, findet in der Butterblume in der Doberaner Straße 19 ein Informations- und Vernetzungstreffen in Bezug auf G20 in Hamburg statt. Die Fragen sind, wer sind die G20, worüber wird verhandelt, was geht uns das an? Die Informationsveranstaltung wird einen Überblick darüber geben, wer die G20 sind und was sie tun, aber auch was Konkrete konkret auf der deutschen Gipfelagenda steht. Und darüber hinaus, was für Positionen beziehen VertreterInnen der, der Zivilgesellschaft und welche weiteren Veranstaltungen und Aktionen sind vor Ort in Planung? Und wie wollen wir uns einbringen? Äh, wie gesagt, äh, gleich im Anschluss an die Sendung in der Butterblume findet es statt und auch für Entschlossene an diesem Wochenende findet in Hamburg die zweite Vorbereitungskonferenz statt. Genau. Dann haben wir noch den Donnerstag morgen am 6. April bis äh, zum 9. April, findet äh, im Ökohaus eine MultiplikatorInnen-Ausbildung statt. Und in dem Workshop wird Hintergrundwissen zum Thema Ernährung in einer globalisierten Welt vermittelt. Darüber hinaus werden viele Methoden für die Arbeit mit Schulklassen vorgestellt und Einblicke in das umfassende didaktische Material bei Ökohaus gegeben. Also man bekommt das Handwerkzeug, mit dem man dann selbst Projekttage zum Thema Essgewohnheiten, Produktionswege und Handwerk. Handlungsoptionen vor der eigenen Haustür durchführen kann. Die Weiterbildung, Weiterbildung findet im Rahmen der Multiplikatorinnenausbildung vom Ökohaus EV statt. Am Ende des Workshops gibt es dann eine Teilnehmerinnenbestätigung und gegen Honorar können selbstständige Bildungsveranstaltungen in Schulen durchgeführt werden. Am Donnerstag, den 13. April um 19 Uhr im peter weiß -Haus, wird der Film The Awakening, ein Zustand der Lebensrealität von Roma, gezeigt. Zum Anlass des Internationalen Tags der Sinti und Romna wird der Film The Awakening gezeigt. Filmemacher Kindern Ermini wird mit dabei sein und Fragen beantworten. The Awakening, das Erwachen, ist ein Zustand der Lebensrealität von Roma, die abgeschoben wurden. Welche Psycho welchem psychologischen Effekt hat die Abschiebung auf die Menschen? Wie ergeht es den Kindern und Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsen sind und nun in einem fremden Land aufwachen, fern von ihren Freunden und Freundinnen und ihrem gewohnten Umfeld? Der Film gewährt einen Einblick in diesen Zustand des Erwachens bzw. des Entsetzens der Betroffenen, die Deutschland als ihre Heimat betrachtet haben und sich nun in einem für sie fremden Land völlig neu orientieren müssen, und vermittelt ein authentisches Bild über die Schockerfahrung, Abschiebung. Zugleich zeigt er Rassismus und Diskriminierung auf, mit denen Roma in verschiedenen Ländern Europas konfrontiert werden. Am Mittwoch, dem 12. April um 20 Uhr, findet ein Konzert statt von Reserva Moag, Global Beats aus Italien. Und Moac ist eine Abkürzung, sie steht für Molais Orient Africa Kuba und drückt den Glauben der Band aus, dass Musik grenzüberschreitende Freundschaften zwischen allen Völkern und Ländern schaffen kann. Und ihr leidenschaftlicher Stilmix bezeugt diesen hervorragend. Risova Moag gehört schon seit Jahren zu den angesagten Gruppen in der italienischen Musikszene. Und zum Schluss noch, am Sonntag, den 23. April um 12.30 Uhr im peter Weißhaus findet ein Vortrag und eine Diskussion statt zum Thema Sklaverei und Diskriminierung in Mauretanien mit Biram da Arbeit. Und Biram da Arbeit ist das weltweite bekannte Gesicht der Initiative für das Wiederaufleben der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei. Und er stellt im peter weiß die Arbeit der IRA in Mauretanien vor. Mit Videos und Berichten gibt er einen Einblick in die Bewegung vor Ort und den Kampf für Menschenrechte und Demokratie. Bundesweit müssen alle mauretanischen Asylsuchenden ihren Antrag in Mecklenburg-Vorpommern stellen. Auf der Veranstaltung soll auch ihre Situation vor Ort Thema sein. Die Islamische Republik Mauretanien liegt an der Westküste Afrikas. Von den drei Millionen EinwohnerInnen leben nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen nach etwa 600.000 in Sklaverei oder Leibeigenschaft. Trotz bestehender Gesetze gibt es keine Bestrafung der Profiteure. Die Regierung geht äußerst repressiv gegen MenschenrechtsaktivistInnen und DemonstrantInnen vor. Die Veranstaltung findet in französischer Sprache mit deutscher Übersetzung statt. Wie gesagt, am Sonntag, den 23. April, um 12.30 Uhr im Peter Weiß Haus.
6: La gran,
5: La gran Tirana oder auch Tirano, ja, so hieß der Song, den ihr gerade gehört habt, von Gabilonia. Diese hatte vor zwei Tagen Geburtstag, an dieser Stelle nochmal. Einen herzlichen Glückwunsch nachträglich. Die Gute ist ähm, in Caracas geboren worden und lebt auch weiterhin dort. Das ist in Venezuela. Seit 1999 ist sie im Rap. Business Lateinamerikas unterwegs und wird heute als eine der besten lateinamerikanischen, wenn nicht sogar die Nummer eins der lateinamerikanischen Rapperinnen gehandelt. Ja, und apropos starke Frauen, anlässlich des Frauen des Internationalen Frauenkampftags gab es dieses Jahr erfreulich viele Veranstaltungen in und um Rostock. Eine Demonstration und ein gemütlicher Tresenabend, aber auch thematische Veranstaltungen. Wir vom Globallokal haben zum Beispiel am Frauenkampftag direkt am 8. März Frauen aus Iran und Afghanistan ins peter Weißhaus eingeladen, die über ihr Leben in ihren Herkunftsländern geredet haben, aber auch über ihre Flucht und ihr jetziges Leben in Rostock. Den Mitschnitt könnt ihr euch übrigens online anhören unter www.loro.de-global-lokal.
4: Außerdem wurde eine Ausstellung nach Rostock geholt, die 16 Frauen und LGBTIs in den Mittelpunkt stellt. DRECHO DE VOS, DEIN RECHT AUF STIMME, lautete oder lautet der Titel dieser Ausstellung? global lokal -Redakteurin Tessa hat sich die Ausstellung für uns angesehen.
3: Le digo a las mujeres que hablemos. No nos quedemos calladas, que no hay que callar lo que duele. Ich sage den Frauen, dass wir reden müssen und nicht im Schweigen verharren. Das, was schmerzt, darf nicht verschwiegen werden. Das sind die Worte von Yaris. Sie ist eine von 16 Frauen und LGBTQI-Personen, deren Porträt und Erzählung anlässlich zum Weltfrauentag 2017 im Rahmen der kolumbianischen Wanderausstellung Derecho de Voz, Dein Recht auf Stimme, im Rostocker Rathaus ausgestellt wird. Die Schwarz-Weiß-Porträts angefertigt von dem Fotografen Ricardo Pinzón Hidalgo, erzählen von der sexuellen Gewalt innerhalb des mehr als 50 Jahre andauernden, bewaffneten Konfliktes in Kolumbien. Christoph Behrens von der Universität Rostock und Gründungsmitglied der Gender Queer AG kuriert Derecho de Vos und erklärt, worum es der Ausstellung geht.
0: Die Ausstellung ähm, präsentiert ja besonders ähm, Opfer sexueller und sexualisierter Gewalt. Erstens geht es darum, halt diesen Opferbegriff ähm, positiv zu wenden und äh, diese Opfer aus ihrer Verstummtheit ähm, ein Recht auf Stimme zu geben und äh, Gewalt anzusprechen und anzuklagen.
3: Doch nicht nur in Lateinamerika ist sexualisierte Gewalt ein Problem. Christoph Behrens hat die Ausstellung bewusst im Kontext des Weltfrauentages nach Rostock geholt.
0: Erstens, weshalb wir sie besonders nach Rostock gebracht haben. Es liegt ja an dieser Dunkelfeldstudie, die ich präsentiert habe, dass besonders bei uns im Bundesland ähm, fast an 98 Prozent aller sexualisierten Straftaten nicht angezeigt werden. Ähm, und der zweite Grund, weshalb es zum Frauentag ist, wie ich in meinem kurzen Grußwort erwähnt habe, ähm, der Frauentag hat halt... Sollte halt weniger damit zu tun haben, Rosen und Parfum zu verschenken, als wirklich ähm, an eine Geschichte von Revolutionen der Frauen und an die Geschichte der Frauen und ihre Rechte zu erinnern.
3: Zu diesen Rechten gehört vor allem das Recht auf Stimme. Das Recht darauf, gehört zu werden. Es ist ein Thema, das uns alle betrifft.
0: Also ich denke, die Ausstellung richtet sich ähm, vor allen Dingen oder sollte sich vor allen Dingen einfach an alle Personen wenden, weil ich denke, das ist ein... Ähm, gesamtgesellschaftliches Thema, was wir damit ansprechen, was ähm, unsichtbar ist und tabuisiert wird, aber Alltag ist.
3: Die 16 Frauen und LGBTQI-Personen der Porträtausstellung haben beschlossen, nicht länger unsichtbar zu bleiben. Wer Ihnen in die Augen schauen und nicht länger weghören möchte, der kann das bis zum 10. März im Rathaus und ab dem 11. März bis zum 7. April im Peter-Weißhaus machen.
4: Die Ausstellung war bis zum 10. März im Rathaus zu sehen, inzwischen hängt sie im peter Weißhaus. wie gehört, dort ist sie noch bis zum 7. April, also diesem Freitag zu sehen und äh, wie wir gehört haben, kommen die Frauen, die in der Ausstellung porträtiert werden aus Kolumbien und von dort kommt auch der nächste Titel
5: die Band Bomba Estereo verbindet traditionelle, kolumbianische, aber grundsätzlich lateinamerikanische Musikrhythmen, ja, äh, sogenannten Cumbia, mit Elementen aus Techno und House. Außerdem sind Anteile von Dancehall, Reggae und Hip-Hop in ihrer Musik zu erkennen. Die traditionelle Musik, auf die Bomba Estereo sich berufen, hat einen interessanten politischen Hintergrund. Cumbia ist eine wirklich kraftvolle Musik. Sie entstand in der Kolonialzeit als sich indianische, afrikanische und spanische Einflüsse mischten. In Lateinamerika haben wir Cumbia von Mexiko bis Argentinien. Jedes Land hat seine eigene Art von Cumbia, sagte die Sängerin der Band Liliana Saumet in einem Interview. Und jetzt hören wir hier Bomba Estéreo mit Soy Yo. Hier im
4: Globallokal stellen wir nun schon wieder die Stühle hoch. Unsere Sendestunde ist nämlich gleich vorbei. Die Wiederholung dieser Sendung hört ihr wie immer am kommenden Samstag um 14 Uhr hier bei Loro. Und außerdem stellen wir all unsere Sendungen online. Die könnt ihr hören unter www.loro.de slash globallokal.
5: Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich. Wenn ihr Hinweise, Anmerkungen oder ganz besonders begehrt Feedback habt, dann immer her damit. Schreibt einfach eine E-Mail an globallokal.loro.de. Unter dieser Adresse könnt ihr euch auch melden, wenn ihr Teil des Globallokal werden wollt. Und nochmal globallokal.loro.de. Denn wir sind ja schließlich ein Mitmach- und Bürgerradio.
4: Im Studio waren heute für euch Jannes und Mary. Jo. Wir ich
5: verabschieden uns.
4: Bis zum nächsten Mal. 18 Uhr, <lacht> am ersten Mittwoch im Monat. Das ist dann quasi der nächste. Äh der 3. Mai. Der 3. Mai, ja. sagen wir es einfach so. Jetzt, okay. jo, jetzt zum Abschluss noch etwas, äh, hören wir unser Denkmal wie jedes Mal. Und äh, das kommt heute von Yalda Sultan Sade, der Verlobten von Satyat, äh, der aus Rostock nach Afghanistan abgeschoben wurde. Und wir haben vorhin schon einen kurzen Ausschnitt davon gehört. Bei der Kundgebung gegen Abschiebung nach Afghanistan am vergangenen Freitag hat eine deutschsprachige Freundin den Text, den Yaldai geschrieben hat, verlesen, weil Yaldai selbst zu geschockt, zu geschockt von der Abschiebung war. Und ja, diese bewegende Rede hören wir jetzt uns nochmal in ganzer Länge an.
2: Wie ihr wisst, wurde am Montag ein 24-jähriger Mann aus Rostock nach Afghanistan abgeschoben. Er war seit 2010 in Deutschland. Zuerst war er drei Jahre in Bayern und dort hat er seinen Hauptschulabschluss gemacht. Dann ist er wegen seiner Frau nach Rostock umgezogen. Er hat sich gut integriert, er konnte gut Deutsch sprechen und hatte einen unbefristeten Job. Er verdiente ein gutes Gehalt und konnte sich und seine Frau finanzieren. Er wollte auch die Zukunftspläne seiner Frau ermöglichen und hat sie immer unterstützt. Ich bin seine Frau. Mein Mann wurde am Montag durch die Polizei festgenommen. Es war um 11 Uhr und ich war unterwegs zu meiner Arbeit, als er mich angerufen hat. Ich habe mich dann sofort auf den Weg nach Hause gemacht, aber er war nicht mehr da, als ich angekommen war. Bevor er mitgenommen wurde, hat er die Polizisten gebeten, mich noch mal kurz sehen zu dürfen, aber sie waren nicht bereit zu warten, damit wir uns verabschieden können. Sie haben ihn sofort nach München gebracht und am Montagabend nach Afghanistan abgeschoben. Okay. Wir waren vor ein paar Monaten beim Standesamt, um unsere Eheschließung anzumelden. Aber wir wurden weggeschickt, weil unsere Geburtsurkunden fehlten. Wir konnten die für ihn besorgen und meine wurde auch bestellt. Aber das hat leider nicht geholfen. Die deutsche Regierung hat durch die Abschiebung meines Mannes nicht nur sein Leben hier zerstört, sondern sie haben auch mein Leben, meinen Weg, meine Zukunft und meine Pläne zerstört. Und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Das ist unmenschlich und ungerecht. Ohne meinen Mann habe ich keine Hoffnung mehr, hier zu bleiben, zu lernen und zu arbeiten. Welche Art von Gerechtigkeit ist das, von der die Regierung spricht? Welche Art von Demokratie soll das sein? Was bedeutet Ehe dieser Regierung?
6: Das ist evolutionär.